0: Marcos, capítulo 4, versículo 35 Só um versículo E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Passemos para o outro lado Amém? O pastor já orou pela mensagem Esse contexto aqui, irmãos Livro de Marcos e nesse capítulo é, no início do capítulo o Senhor Jesus ele se colocou à disposição daquelas pessoas que o seguiam à beira do mar da galileia e se colocou à disposição daquelas pessoas a ensiná-los né e estava ali ministrando a eles ensinando muitas coisas através de parábolas se utilizando de figuras, que aquelas pessoas se utilizavam no seu dia a dia para ficar mais fácil o aprendizado e as parábolas nós sabemos que didaticamente também tem esse efeito e o, pastor, o Senhor Jesus se utilizava dessas parábolas se, se utilizando de coisas que aquelas pessoas faziam, a semeadura, então para que aquelas pessoas pudessem absorver com maior facilidade. Partindo daí... Nós sabemos que o ensino, o ensino é fundamental na nossa carreira cristã. Amém? Mas nós sabemos também que não pode parar por aí. Então chegou nesse versículo que nós lemos. E Jesus ali então ordenou que aquele povo se juntasse, todo mundo se levantasse ali da, da praia, do Mar da Galileia e passassem para o outro lado. Né? E isso foi feito. Só que, na verdade, ali não era o nome Mar da Galileia, mas não é um mar. Né? Na verdade, é um lago, que de uma extremidade à outra são mais ou menos 11 quilômetros. Então, eles, todo mundo se levantou, foi para os seus barquinhos e se colocaram a ir para o outro lado. E a nossa mensagem, a gente vai ser conduzido então realmente nesse paralelo, né, que eu gostaria de trazer, que é eu gostaria até de trazer isso à tona a questão da prática e a questão teórica. Por quê? Enquanto ali na, na praia aqueles discípulos, aquela multidão que o texto fala que havia ali uma multidão, né, Jesus estava ensinando uma multidão que o cercava, o cercava de tal forma que ele teve que ir para um barco e ficar na, na beira do mar e ensinando aquela, aquela multidão. E a, a, havia naquela multidão realmente uma necessidade pelo ensino, uma busca pelo ensino. Como eu falei agora há pouco, não basta só né, a teoria. Então, houve a necessidade realmente, a gente sabe, mais à frente a gente vai ver o que os aguardavam lá do outro lado, e a gente vai observar que havia um serviço a ser feito do outro lado, isso é, a prática. Então, eles ficaram aquele período com, com Jesus ali na praia, durante a tarde, e o texto vai falar que já era bem tarde, e Jesus libera essa ordem. Passemos para o outro lado. Então, nós podemos observar isso de duas formas, né? Realmente, a questão prática, que nem eu falei, né e a questão teórica. Quando eles chegam do outro lado, havia uma necessidade, um homem demoniado, né? padecendo de, um, de uma cura, e Jesus chega e liberta aquele homem, só que até eles chegarem ao outro lado, o texto vai falar que eles passaram por alguns percalços. Né? Eles foram acometidos por uma tempestade e veio com força contra o barco, contra os barcos, e, mas, mesmo assim, eles conseguiram ultrapassar essa tempestade e chegaram no outro lado. Há pouco tempo, a nossa igreja, ela fazendo... Logicamente, esse, esse paralelo entre teoria e prática, há pouco tempo a nossa igreja ela separou um dia para a gente dedicado ao ensino, né? ao ensino da palavra, mas é, baseado em relação à nossa teologia, aquilo que nós entendemos, onde nós somos fincados teologicamente, até para poder esclarecer para, para toda a membresia realmente qual é a a, a teologia que a nossa igreja está fincada. Porque há essa preocupação na nossa igreja né? com relação ao ensino da palavra, até para que a gente não venha ser enganado. Até porque hoje em dia, através da internet, através de, de YouTube, há muita informação sendo colocada. E se nós não estivermos atentos realmente a essas informações, essas coisas que estão sendo. Sendo colocado nós somos levados, às vezes, por coisas que não vêm de encontro à teologia que a nossa igreja prega. Então, dedicou-se esse dia, um sábado, e nós nos reunimos lá na igreja da de Campo Grande, e foi ministrado ali algumas coisas, mas algo assim que eu gostaria de, de, de frisar bem aqui também, foi falado lá com relação há duas doutrinas que nós temos que nós temos escutado falar muito, né? Que é predestinação e a nossa igreja ela não quer, não crê dessa forma, né? Nós cremos teologicamente que existe uma caminhada a ser feita, uma caminhada a ser concluída e que nossas decisões nesse percurso, nessa caminhada as nossas decisões de obedecer a palavra de Deus, elas podem nos conduzir por esse caminho correto ou nos afastar da presença de Deus. Isso é, as nossas escolhas. Né? Se nós realmente olhamos para a palavra de Deus, cremos na palavra de Deus e guardamos no nosso coração e decidimos seguir a e colocar elas na nossa vida como regra de fé e prática, crendo que não nos desviando da palavra de Deus, nós estamos no caminho correto. Por que, que eu estou trazendo esse, esse comentário, esse paralelo aqui? Porque essa outra linha teológica, e a nossa igreja, assim até para quem, não sei se há algum visitante aí, mas a nossa igreja ela lida com isso de forma muito equilibrada. Inclusive, pastores que creem dessa forma, pregam, respeitam, não falam, não há divergência, porque eu já escutei até, pessoalmente, o pastor Paulo César Brito falar a respeito do lado de um pastor que crê dessa forma, que crê na, na predestinação. Então, isso, nós lidamos com isso de forma muito equilibrada. Isso não impede da gente pregar lá e eles vêm pregar aqui. Eu só estou trazendo isso realmente porque o que flui do púlpito da nossa igreja é realmente crendo nessa teologia que nós devemos continuar numa caminhada e que nós não somos predestinados a ser salvos. Amém? Havendo tá uma compreensão para isso? Não há uma predestinação. Você. Não há nada que. porque. Basicamente, quem crê dessa forma, crê que você é predestinado a ser salvo, então não há nada que você possa fazer que vá realmente fazer com que você perca a sua salvação. Amém? E nós cremos que não, como eu já expliquei, que nós devemos sim seguir a nossa regra de fé e prática e não nos desviar dela, que é para nós chegarmos no grande dia. Agora tá essa é a dificuldade da gente conseguir, com o nervosismo, dominar e conseguir colocar aquilo que a gente escreveu. Amém. Vamos lá. Então, eu anotei aqui também uma, uma explicação que Spurgeon deu nesse sentido. Ele trouxe algo aqui que, enquanto eu estava pesquisando, eu, eu gostei, eu achei pertinente para pertinente poder estar tá colocando aqui hoje. Spurgeon explicando uma ministração feita no dia 29 de março de 1857, olha só quanto tempo tem isso, 29 de março de 1857, um domingo de manhã, ele fazia uma ministração a respeito do Salmo 91, versículo 3, né? que o texto fala que o Senhor vai nos livrar do laço do passarinheiro. E ele fez um paralelo ali que eu achei interessante, porque ele trouxe é, informações concernente a esse, o laço do passarinheiro é o caçador fazendo um, um paralelo com o um inimigo de nossas almas que eu achei interessante. Por quê? Ele colocou que o laço do passarinheiro, como aquele caçador se colocava para poder abater a sua, a sua caça ou poder armar a sua rede ali e pegar aquele pássaro de forma astuta, tamanha, e ele era tão sinuoso com relação a montar a sua, a sua armadilha, a se posicionar, porque há pássaros, ele explicando isso, há pássaros que são tão sensíveis a observar realmente o, 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 o caçador, que há uma armadilha ali para ele, que o simples fato do cheiro da pessoa que está armando ali a armadilha o afasta daquele lugar. Então, o caçador ele tem que ser sinuoso, ele tem que ser astuto, se disfarçar. E como que o caçador fazia ele colocando isso? O, o, o hálito, né, o cheiro que exalava da boca do caçador, o pássaro, principalmente um tipo de pássaro, que é o pato selvagem, ele conseguia captar no ar. Então, o caçador, para ele poder se disfarçar, né, de passar o seu cheiro, ele pegava grama, mastigava grama e carregava pedaços de grama na sua boca. Então, fazendo esse paralelo e observando o que, que o Senhor está falando quando ele fala que nos livraria do laço do passarinheiro, quer dizer, dessas armadilhas, dessa forma sinuosa do inimigo se posicionar para tentar nos capturar, nós entendemos, sim, lá no cerne do que o senhor está falando, o quanto o nosso inimigo é sinuoso. E ele tenta colocar coisas de forma a se encobrir, e nós não percebermos realmente se é se uma armadilha do inimigo ou não. E, dessa forma, ele tentar realmente nos afastar da presença de Deus, porque esse é o único... O objetivo do inimigo das nossas almas é nos afastar da presença de Deus e quando ele começou a explicar isso essa situação entrou no meu coração de uma tal forma que foi falando comigo e foi isso foi penetrando e falando e eu pensando comigo mesmo eu eu tenho que ser mais cauteloso eu tenho que ser mais prudente né isso foi me, me reportando algumas coisas na Bíblia, porque o Espírito Santo ele vai te lembrando, né? ele, ele vai te, te transportando para dentro da Bíblia. E, e foi trazendo algumas coisas no meu coração e algumas passagens bíblicas também que falavam que nós temos que estar... O, o pastor também pregou isso no, no domingo passado, que nós devemos estar com os nossos ouvidos atentos a correção do Senhor. É um perigo, realmente, quando nós nos colocamos numa condição de não escutar o que o Senhor quer tratar conosco, as orientações do Senhor. E isso faz com que nós, nós perdemos as nossas armas e nós ficamos mais suscetíveis a cair na armadilha do inimigo. Então, é algo que eu... eu trouxe para o meu coração e foi o que eu quis estar aqui hoje compartilhando com os irmãos e com a igreja, nós estarmos com os nossos ouvidos atentos, isso não quer dizer que pode ser quem está chegando na igreja agora ou de menor idade, porque ele está mais suscetível a cair, porque não tem experiência, ou quem começou a caminhada agora, não, isso é para todos, de mais tenra idade até o de maior idade, quem está começando a sua caminhada na igreja agora, quem já tem muitos anos de caminhada, aliás, o Salmo 50, um versículo em especial, isso entrou no meu coração alguns anos atrás, eu nunca mais esqueci desse versículo, ele nos chama a atenção justamente para isso, o fato de nós estarmos atento à correção do Senhor. E ele nos chama a atenção aqui a algo. Salmos 50, 16. Eu gostaria que nós lêssemos juntos. Ele nos chama a atenção a algo aqui, mas que para mim fica bem claro que não é alguém que está começando a sua caminhada agora. É alguém que já tem um percurso. Por quê? Ele cita aqui que a pessoa tem a palavra da lei dele na boca mas comete um erro crucial que é o erro que nós estamos falando aqui hoje o fato de não escutar a correção do Senhor ou algo pior algo pior a pessoa escuta, absorve mas fala assim isso não é para mim é para o outro e o texto vai falar isso se desvia da correção o de se desviar é a correção está vindo na sua direção você se desvia e fala, não é para mim, é para o outro irmão, olha o perigo com relação a isso, Salmos 50 16 ele fala assim, mas ao ímpio diz Deus, que fazes tu em recitar os meus estatutos em tomar aliança na tua boca o 17, visto que odeias a correção e ló e lanças as minhas palavras para detrás de ti. Então, nós temos, meu irmão, e é a mensagem que eu gostaria de trazer para a igreja hoje, nós temos que estar com o nosso coração aberto a aprender de Deus, um coração ensinável, um ouvido pronto a captar as orientações do Senhor. Essa essa, na verdade, é a luta que nós devemos traçar todos os dias. Nós estamos, estarmos com os nossos ouvidos apurados e o nosso coração aberto para receber esses ensinamentos. A gente aprende isso com, com o rei Davi. O que tornava o rei Davi diferenciado, o pastor, domingo passado, também falou a respeito disso, não era simplesmente o fato dele não errar, muito pelo contrário, a gente sabe das caídas do rei Davi, mas nós sabemos o porquê dele ser chamado um homem segundo o coração de Deus. Um dos salmos que ele escreveu, os salmos 139, versículo 23, eu gostaria que nós lêssemos juntos também. Salmos 139, versículo 23. Como que nós aprendemos com esse homem de Deus? 139, 23. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Olha só o que fluía do coração desse homem. Eu acho que é algo que nós devemos trazer para a gente, para o nosso coração essa noite. Realmente o desejo, o desejo de ser ensinado pelo Senhor. E não se desviar da correção do Senhor. Porque eu vejo nisso realmente uma armadilha maligna uma armadilha maligna e que venha cada dia nos afastar da presença do Senhor e, consequentemente, nos afastar da salvação. Por isso que no início, na introdução, ainda de forma meio gaguejando, eu, eu, eu quis trazer essa reflexão com respeito à teologia a qual a nossa igreja ela está fincada e chamar a atenção, atenção para a forma que a nossa liderança crê e nós, como confiança, também cremos dessa forma, que nós não somos predestinados a ser salvos. Nós não podemos simplesmente descansar, sentar à beira do caminho. Existe uma caminhada a ser concluída, a vida do crente, ela vai sendo acrescentada dia após dia. Porque se nós, se nós crermos dessa forma, nós estagnamos, nós paramos. Não há necessidade nem mais de evangelizar. Que nem alguns extremos vão partir para... Vão, vão falar que realmente não tem necessidade. Se há predestinação, não há necessidade de se evangelizar. Mas nós cremos que há uma caminhada que nós não podemos parar, que nessa caminhada o Senhor ele vai nos corrigindo, né? o Senhor ele vai tirando os carrapichos, no decorrer da caminhada nós vamos nos arrependendo dos nossos erros, no decorrer da nossa caminhada né? nós vamos deixando para trás algumas coisas que nós carregávamos antes, mas que o Senhor foi trabalhando no nosso coração através daquilo que fluía do púlpito que nós fomos ensinados aqui dentro da igreja, no decorrer da caminhada nós somos acrescentados de forma teórica e no decorrer da caminhada nós cremos também que há prática. Há o um momento de nós irmos a campo e esse campo não tem que ser necessariamente ser na rua, pode ser aqui dentro. Como? Outra armadilha demoníaca que eu vejo e eu gostaria de pontuar aqui, como o segundo tópico, que é a armadilha que nós vemos nos dias atuais, que é tentar afastar o povo de Deus da casa dele através de ferramentas que são úteis para os nossos dias, que é as pregações da internet são ferramentas, eu disse agora há pouco, mas isso não pode tirar você aqui de cultuar o Senhor aqui dentro da igreja, não pode tem pessoas se afastando, preferindo cultuar a Deus em casa, e você vai conversar com essas pessoas, elas vão falar porque o relacionamento é difícil, o contato com, com pessoas é difícil, e eu prefiro ficar aqui dentro da minha casa e adorar a Deus aqui, sem ser ensinado aqui, ferramenta do inimigo, astuto, se utilizando de coisas, que se encobrem para afastar as pessoas da presença dEle. Você vai perguntar a essas pessoas e há a necessidade de, não há mais a necessidade de se socializar, de estar com os irmãos. Só que, aqui, no cerne da igreja, se socializando, é que a gente vai colocar em prática aquilo que a gente aprendeu na teoria. Por isso que eu fiz esse paralelo no início. Teoria e prática. Enquanto na praia, aquelas pessoas que seguiam a Jesus estavam ali absorvendo teoria. Estavam sendo acrescentadas na sua fé. E Jesus ensinava de várias formas, entre parábolas, eu falei agora há pouco, nesse capítulo foram quatro parábolas, e Jesus ministrava o coração deles, só que havia necessidade de passar para o outro lado. O outro lado, aqui, meus irmãos, é a prática. A prática. No decorrer do caminho, foi levantado algo contra aquelas pessoas. A gente pode observar isso, essa tempestade que se levantou ali de duas formas. Eu prefiro ver pelos olhos espirituais. A gente pode tentar observar e ver e tentar entender que era algo meramente natural, só que eu não creio dessa forma. Lá no capítulo 1 de Marcos também, capítulo 1, versículo 25, Jesus estava entrando numa sinagoga e veio ao encontro dele um endemoniado. 1, 25. E veio ao encontro dele um endemoniado e Jesus liberou uma ordem, liberou uma palavra, não para a pessoa, mas para o espírito maligno que estava naquela pessoa. E Jesus falou, cala-te e sai dele. Essa foi a ordem dada por Jesus. No capítulo 4, versículo 39... Sobre a mesma tempestade, Jesus, direcionado à tempestade, Jesus vira e fala, cala-te, aquieta-te. Então, nós observamos aqui que não era algo meramente natural. Havia algo espiritual se levantando ali. E nós entendemos dessa forma. Havia algo espiritual se levantando para aquela que aquelas pessoas não conseguissem chegar do outro lado, ao objetivo, à prática, sair da, teori da, da teoria e partir para a prática. Então, se levantou aquela tempestade e Jesus deu essa ordem. Então, para o nosso entendimento, havia algo um pouquinho além do natural ali, não era simplesmente uma uma tempestade. Provérbios 18:1, gostaria também que nós lêssemos junto esse provérbios. Interessante porque vai falar também na questão importante que é se socializar provérbio 18.1 o que ele fala busca satisfazer seu próprio desejo aquele que se isola ele se insurge contra toda a sabedoria de novo, busca satisfazer seu próprio desejo aquele que se isola, ele se insurge contra toda sabedoria. Sabe, meus irmãos, é, é no relacionamento realmente que nós podemos colocar em prática tudo aquilo que nós temos absorvido. É no relacionamento que nós adquirimos maturidade todo tipo de relacionamento Martin Lutero falou uma frase também nessa pesquisa me chamou a atenção ele falou algo tremendo não só com relação ao relacionamento entre amigos entre igreja mas também no relacionamento conjugal que ele falou e chamou a minha atenção também o como é importante o relacionamento. Ele falou que, todos sabem que ele, ele largou o celibato né, e se casou, se casou com Catarina, e ele fez uma declaração ali que ele falou assim, em um ano de, de casamento, eu amadureci, eu cresci mais, eu cresci mais espiritualmente do que 10 anos de monastério, ele estava falando algo contra o casamento, não, mas o que, que ele estava explicando, que ali no casamento, no relacionamento entre pessoas, foi aonde realmente ele teve a oportunidade de crescer, foi aonde ele teve a oportunidade de colocar toda a teoria que ele tinha aprendido lá atrás e colocar em prática no relacionamento. Então, nós somos chamados a nos relacionar. E esse relacionamento tem algumas dificuldades, tem alguns né? E isso não é só para a nossa geração, não é só para a nossa época. Já na igreja primitiva havia essa dificuldade, porque o apóstolo Paulo, falou falando às igrejas de, de Coríntios, dava a entender ali que havia algumas reclamações sendo feitas e ele fala, à igreja de 1 Coríntios, capítulo 11 19, ele fala, é bom que haja facção entre vocês, porque aí vai suscitar quem realmente é maduro. Em algumas traduções vai falar quem é realmente aprovado por conta do relacionamento. Então, realmente, nesse contexto do se relacionar, nós realmente quando nós colocamos à disposição para aprender, para perdoar, principalmente para amar, nós colocamos em prática o que o Senhor verdadeiramente trouxe ao nosso coração, né? Porque nós somos chamados a amar independentemente da dificuldade do outro, o que o outro tem, o ou que nós temos, a maior dificuldade, na verdade, do relacionamento são nós mesmos, porque somos difíceis, mas nós somos chamados a amar. Eu tinha separado aqui um... um Marcos 12, 30, 31... Ele fala sobre isso e é algo que, assim, para nós estarmos fechando, o horário já é avançado, e eu gostaria de encerrar com esse versículo, Marcos 12, 30, 31. Marcos 12, 30, 31. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Versículo 31. E um segundo semelhante a este é, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses então a base cristã a base do meu e do seu chamado é amar simplesmente amar então fazendo um, um apanhado geral do que eu fui, foi falado aqui de forma, desculpa, até meio nervosa meio gaguejando mas a mensagem que Deus trouxe no meu coração para que eu pudesse crescer isso compartilhar com os irmãos, é eu estar com os ouvidos vivos para ouvir realmente o que Deus quer trazer para mim para poder me ensinar e o meu coração também ávido, querendo, desejando essa correção do Senhor, pronto a ser corrigido e que eu não me desvie de forma nenhuma das correções do Senhor, porque isso é um perigo é um perigo, principalmente, para quem acha que já sabe tudo. Olha o perigo que é isso. Eu já sei. Eu não preciso mais. Quem precisa é o meu irmão. Eu não necessito mais disso. E dessa forma, a gente, gradativamente, a gente vai se afastando da presença do Senhor. E amar, simplesmente amar se dedicar ao irmão, independente, se dedicar ao relacionamento, independente da dificuldade, perdoar e basear, e me basear a minha vida cristã realmente nisso, amar, amém?